0: Era assim, era assim o slide, ok? Vamos passar à frente, a E dizia, realmente, vença a batalha do momento. É, é o tema desta terceira sessão que estamos a fazer. Na próxima semana vamos terminar. E a próxima semana fui muito encorajado por aquilo que vai acontecer. Porque já estive a preparar-me também para o que Deus vai trazer para nós. Ei, gostaria de vos encorajar a pensar em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz... E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vós. Não vos conformeis com o padrão deste mundo, ou seja, não entreis no padrão, no molde deste mundo. Não penseis como o mundo pensa, não hajais como o mundo age, não vos comporteis como o mundo se comporta, antes de ser transformado na vossa mente, de ser mudados. Estamos a falar da mudança da nossa mente. E eu não sei contigo, mas às vezes eu faço coisas que não quero fazer. Às vezes eu penso coisas que não quero pensar. Um amigo meu comprou um carro... E comprou uma daquelas amplificações sonoras assim, barulhentas, né? aquelas que entram na rua e todos os vizinhos ouvem. Não sei quantos de vocês estão dispostos a comprar uma aparelhagem assim, mas ele pensou assim, bem, mas para que é que eu vou dar dinheiro a ganhar alguém, vou, vou montar isto. Então ele decidiu pegar a aparelhagem, colocá-la no carro e viu muitos fios, mas ele decidiu na mesma montar aquilo. É o final do dia e de repente ele liga aquilo e de repente há um barulho. Pumpum. Aquilo funcionava lindamente. Aquilo verdadeiramente era um som que agradava aos ouvidos dele. Hein? Acontece que no dia seguinte, quando ele foi para o trabalho, ele ligou o aparelho, mas aquilo não funcionava nada. O dia passou de trabalho, no regresso para casa, já estava no final do dia. Ao regressar para casa, repara que o, carro, o aparelho já funcionava. Era estranho. Aquele aparelho funcionava à noite. E porquê é que seria? Alguns mais entendidos. Sabe, este é o assunto Percebem que ele trocou os fios. E ligou os fios a, também aos fios da luz. Então só quando ele tinha luz é que o aparelho funcionava. E os fios cruzados. E muitos de nós temos fios cruzados aqui. Temos formas de pensar erradas. Nós falamos um pouco sobre isso na semana passada, não é? E reparem muito bem, quando vocês. As crianças são muito queridas, não são? Tem quatro netos, não é? Por isso tem que falar bem deles. E quando, e quando eles fazem, quando vocês querem que eles se riam, vocês fazem algumas caretas, coisas assim um bocado estranhas para as crianças se rirem, é? elas riem E vocês percebem uma coisa, sempre que vocês fazem aquelas caretas, eles se vão rir. Agora, eles são bons aprendizes. O que eles descobrem é uma coisa. Sempre que eles choram de uma certa maneira, eles vão ter a vossa atenção. Então, em pleno supermercado, ou em pleno shopping, eles começam a chorar daquela maneira que vocês não querem que eles chorem, e vocês vão prestar atenção. Então o que é que acontece? Na cabeça dele vai criar um fio, que é assim, sempre que eu ajo assim, tu, pai, que és um bocadinho eu é que vou mandar em ti, porque as coisas são mesmo assim, tu vais agir assim. Já viram este filme? algum lá? Alguns estão a fazer um review na sua própria família, não é? Mas é assim, o que é que isto quer mostrar, somente? É que, basicamente, nós temos comportamentos que vamos criando, não é? E é interessante que a Bíblia nos encoraja a uma coisa. A semana passada nós falámos desta passagem, não é? Que é porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas, destruindo conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento e obediência a Cristo. Algumas, só recordando um bocadinho, porque esta foi a passagem que nós falamos a semana passada. Não é? Deus nos dá armas para os seus filhos, os seguidores de Jesus. Armas que não são humanas, mas armas espirituais. E são armas poderosas para demolir fortalezas. Nós falamos que fortalezas são todo o tipo de pensamentos que não é consistente com a vontade de Deus para ti e para mim. E estes pensamentos que se vão criando ao longo da vida, não é? Ou seja, basicamente uma fortaleza é um lugar que tem os fios cruzados. É? E depois diz aí que nós demolimos argumentos e pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus. Porque é que Cada pensamento é importante. Porque a tua vida, a minha vida... Podes avançar Está a dirigir-se em direção aos nossos pensamentos mais fortes. Aquilo que ganha a tua atenção, ganha-te a ti. Ou seja, se, tu estás ter, se a tua mente está sempre... Se queres ter uma vida positiva, não podes ter pensamentos sempre negativos. E se não não controlamos... A forma como nós pensamos, nós também não vamos controlar a forma como nós vamos viver. Por isso é que a palavra de Deus fala da importância de nós renovarmos a nossa mente. E como é que nós treinamos a nossa mente? O pessoal que quer emagrecer, alguns deles vão para o ginásio e fazem os exercícios todos. Mas no final... Olham para eles, passado um mês, percebem que estão engordando a na mesma. Porquê? Porque continuam a comer da mesma forma que comiam antes. Ou seja, não é só o que nós deitamos para fora, mas o que nós ingerimos para dentro. Assim, o que nós fazemos para dentro. Ou seja, não são só os pensam, as coisas que nós falamos, mas é aquilo que nós trazemos para a nossa mente. Isso é muito, muito importante. Não é? E vamos conhecer um bocadinho o Apóstolo Paulo. Paulo estava na prisão numa prisão romana. Na verdade, estava preso numa, no, no seu próprio domicílio. Não era a situação ideal. Ele estava à espera de uma possível até execução da sua morte. Né? Agora, quando tu, se tu estivesse no papel do apóstolo Paulo preso injustamente à espera da morte, o que é que tu pensarias? Deus abandonou-me. Estou desenvolvido contigo. Não pode haver coisa pior. Mas é interessante que Paulo diz em Filipenses 4, versículo 6. <risos> Parece tão estranho. Diz assim: Quanto ao mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, um bocadinho antes, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é mau, tudo o que é boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso pensar. Ele diz: Eu vou fixar os meus pensamentos naquilo que é positivo, naquilo que é bom naquilo que lhe fica, naquilo que me vai encorajar. Agora, ele não estava no algarve a só, sol, ok? Ele não estava verdadeiramente a ter a melhor vida do mundo, ele estava na prisão. Ele estava preso injustamente. E mesmo assim, ele decidiu assim, eu vou fixar a minha mente nos teus pensamentos, Deus. Eu vou fixar a minha mente nas tuas promessas. É por isso que quando lemos os... É interessante que esta ideia de meditarmos na Palavra de Deus é muito diferente do que nós conhecemos como a meditação oriental. A meditação oriental, que é muito praticada em alguns exercícios e também no Yoga, é muito baseada na ideia de tu esvaziares a tua mente. Não é? E o português tem um ditado, que podia estar na Bíblia, mas não está. O que diz? Mente vazia, do diabo. <risos> Ou seja... E, e, na verdade, não é? a mente vazia, só dá espaço para que aquilo que não presta entre. Então, a meditação que está é precisamente o contrário, é tu contrariar os pensamentos que não são os teus pensamentos e que não são os pensamentos de Deus para ti, com os pensamentos que Deus tem para a tua vida. Ou seja, eu vou fixar os meus pensamentos naquilo que Deus fala. Porque aquilo que Deus fala é verdade. Semana passada nós falámos acerca da importância. Se quiserem podem ver no, 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 no Facebook a mensagem da semana passada. A importância de nós fazermos uma auditoria à, tua, à nossa mente. Não é? Numa escala em que de uma lado estás, estás preocupado do outro lado estás em paz. Onde é que tu te situas? De um lado tu tens pensamentos negativos e de outro pensamentos positivos. Onde é que tu estás? Num lado que tu tens estás sempre a pensar naquilo que é temporário e passageiro e no outro lado estás a pensar naquilo que é eterno, onde é que tu estás. Agora, pensa comigo, se tu tens pensamentos negativos continuamente, de preocupação e de ansiedade, como é que tu, vai? como é que tu vais ter uma vida melhor? E o que estamos a pensar não é fingirmos. Não é simplesmente termos pensamentos positivos, é, é pensarmos os pensamentos de Deus para nós. Vamos, vamos ver algumas passagens no livro de Salmos, que diz Meditarei nos teus preceitos e às tuas barreiras terei respeito. Lembro-me dos dias da outrora, penso nos teus feitos e considero as obras das tuas mãos. Eu apóstolo Paulo, depois de passar por muitas dificuldades, a um ponto em que ele esteve às portas da morte, ele escreve uma passagem curiosa, no livro de Coríntios. Diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Vocês acham que eles são tribulados? <risos> Pensem em Paulo. E diz ele assim, Por nós, produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. E reparem o segredo, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não, que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Ou seja, ele põe o seu pensamento a pensar nas coisas da eternidade, nas coisas que iam durar para sempre. É? Eu costumo dizer aos pais que têm crianças pequenas que eles vão crescer e vocês vão desejar que eles fiquem pequenos. Eu sei que é um bocado mal dizer isto, porque eles dizem assim, mas isto nunca mais passa, não é? E dá essa... Ent... Entendem? Mas, realmente, eles passam. Nós crescemos, não é? Ah, porque a vida é assim. E nós precisamos de fixar a nossa mente nas coisas que duram para sempre. Esse é um processo de desprogramar para depois programar. Ou seja, desprogramarmos a nossa mente com aquilo que não presta, tirarmos os vírus todos que estão lá, para colocarmos boa informação, boa programação na nossa mente. Eu gostava só de entrar na questão das fortalezas, que nós falámos um pouco a semana passada, e vamos tocar um bocadinho o na próxima. Como é que uma fortaleza espiritual é formada? Uma fortaleza é um pensamento que, vai, que não vai de acordo com o que Deus tem para ti. Pensa comigo. A semana passada falámos disto. Pensa que estás num Land Rover a conduzir no mesmo trilho todos os dias. Aquela é, uma, é, um, é, uma, é um lugar que tem terra. Não é? Estás a passar todos os dias no mesmo caminho. Passar uma semana, o que acontece aquele trilho? Já vai estar muito marcado. Sabe o que, é que vai acontecer? É que já há é escusas de conduzir. Ele vai sozinho. Porquê? Porque é a forma de pensar. nossa forma de pensar é assim. Os nossos hábitos é assim. Nós fazemos instintivamente. Por isso é que temos que reprogramar a nossa vida. O pessoal que deixou de fumar sabe isto, não é? Sempre que havia algo que fazia um clique a pessoa ia atrás do cigarro <risos> e tem que tem que aprender a viver aquilo, é? Isto passa por reprogramar a nossa mente. Não é? E estas, as fortalezas são formadas em nossa vida, por um lado, a partir da nossa vivência em casa, o nosso meio ambiente. Por exemplo, os meus pais, que viveram tempos muito difíceis, eles ensinaram uma coisa, que tudo na vida depende do teu trabalho. Quanto mais tu trabalhares e te esforçares, melhor será para ti. Mas será que isto é verdade ou mentira? alguns estão a pensar. Há há um valor de verdade em trabalhar, mas nem tudo depende de ti. Na verdade, se tu te esforças como se tudo dependesse de ti, tu vais ficar exausto, vais ficar ansioso, vais ficar preocupado e não vais ter grandes resultados. Mas se tu aprenderes a trabalhar e a confiar em Deus, então tu vais ver as coisas a acontecer. Isto é uma mentira que eu aprendi, naturalmente. As mentiras não são necessariamente coisas muito, muito más, caminosas. Mas enquanto nós crescemos, nós aprendemos assim. A tua segurança está naquilo que tu tens. Tu tens muito dinheiro no banco, estás seguro. Se não tens, paciência. Trabalha para teres mais. Depois ficas ansioso porque não tens o suficiente. E quando tens suficiente, nunca é suficiente. Um dos primeiros milionários lhe perguntaram uma vez assim. Então, quando é que você poderia ser feliz e descansado? Assim, quando tivesse um pouco mais de dinheiro. Porque aquilo cria uma insatisfação. Porque São mentiras. São fortalezas. Também quando nós passamos por uma experiência traumática, muitas vezes, isso cria uma mentira muito grande na nossa vida. Por exemplo, se nós somos abandonados, se nós nos sentimos rejeitados, eu falei um pouco da minha história semana passada, se, se nós, se houve algum tipo de abuso que nós sofremos, nós nos vamos sentir como vítimas do processo sempre. Não é? Ou se nós, por exemplo, perdemos alguém querido, ou passamos por um divórcio bastante feio e bastante agressivo, às vezes aquilo marca e nos dá a entender que eu nunca mais vou ser amada. E isto cria uma mentira, que governa a nossa vida. Isto é uma fortaleza espiritual. Porquê? Porque não é isso que Deus quer para ti. E outra forma também das fortalezas espirituais são tentações repetidas. Quando tu caes uma vez e outra vez em tentação, isto torna-se um vício. E isso, verdadeiramente, isso cria um padrão de pensamento ou de comportamento que não é de acordo com o que Deus tem para ti. E é nestas alturas que nós precisamos de fazer a mudança. E a mudança acontece com o quê? Primeiro, reconheces qual é a fortaleza que está dominante na tua vida. Ou seja, o que é que está a destruir a tua vida. Aquilo que está a impedir tudo o que Deus tem para ti. Não é? Aquilo que faz os, os fios cruzados na tua mente. Por exemplo, se tu ah, tens um vício já há muitos anos, talvez tu te rendas a ele e diz assim, eu então não vou conseguir nunca ser visto. Já alguém pensou assim, então já. Mas, mas é possível sair disso. Há um caminho para mudar mas tens que, intencionalmente, pegar nesse caminho. Ou seja, não vai ser fácil. Porquê? Porque o trilho do lado de roda está, está lá. E tu entras ali e mola o que não tens de pensar. Aquilo vai para ali. Não é? Eu falei de algumas coisas a semana passada. Não é? Quando eu, às vezes chego a casa muito, muito, muito perturbada, é? eu digo às vezes, assim vezes então, eu vou passear os cães. Ah. Ou então eu vou sair. E elas já sabem o que eu quero dizer com isto, não é? Já sabe que eu não estou bom e se eu fico lá assim quando estou realmente prestes a explodir eu vou explodir e alguém vai ter que alguém alguém vai ter que se receber os petardos à minha volta não é então nós temos que perceber as dicas que nós temos na nossa própria vida não é mas as mentiras também governam a nossa vida por exemplo tu podes pensar assim a minha família nunca teve saúde eu também não vou ter saúde porquê tu podes mudar ou também tu pensas assim, bem, eu nunca me vou conseguir aproximar de Deus. Estive perto de Deus, mas foi só 5 segundos. Depois tudo foi embora Mas a palavra de Deus diz, não é? Busca-me e eu te encontrarei. Ou seja, quando tu consegues descobrir a fortaleza que está a impedir, tu viveres o que Deus tem para ti, Tomas a seguir faz uma coisa, Tomas uma verdade bíblica. Agarras uma, uma verdade espiritual, algo que Deus fala contigo, que tu sabes que vai destruir aquela fortaleza. Eu vou explicar um pouco com a minha experiência pessoal isso. É? Então o que vamos fazer? Tomamos aquela verdade bíblica e vamos deixar que Deus use aquela palavra, podes para destruir aquela mentira de Satanás. Estamos a fazer um novo caminho. Estamos a contrariar. Pensa na criança. Que chora sempre daquela maneira. Se vocês lhe dão sempre o que ela quer, ela vai continuar assim até o fim da vida. Vai ser grande, vai estar a casar e vai ainda estar assim. Há muitos filhos que continuam assim até, até muito tarde. Mas nós temos que aprender a cortar isso. Não é? nós, na altura em que nós reconhecemos isso, nós, nós pedimos perdão e quebramos o poder do pecado em nossa vida. E mudamos. Estamos a viver tempos difíceis, estranhos. Não? Alguns passaram por perdas irrecuperáveis, eu sei. E não é fácil isso. E nesta altura eu penso que todos nós estamos de alguma forma perturbados, de alguma forma desorientados na nossa vida. Já pensaram, isto não vai há 15 dias. Vai há quanto tempo. Quando é que isto começou? Em março do ano passado, não é? Eu vou ser vacinado dia 27, está bem? <risos> é a primeira vacina. Assim. Depois já podem estar um bocadinho mais perto de mim. É... Mas eu penso que muitos de nós, certamente, estão com medo. Há pessoas com medo. Eu tenho que falar com pessoas que não vêm porque estão com medo. E eu acho que temos de ter o, o, o respeito e os cuidados que devemos ter. Não demais, isso social. Alcoólogos, já que ainda temos uns garrafões lá embaixo, está bem? Temos que usá-lo. Uh, mas mas não podemos deixar que o medo tolhe a nossa vida. Há pessoas que, que lutam com falta de confiança em sua vida, sentem-se completamente inseguros, inadequados. e nós precisamos de pensar que a nossa confiança tem que estar em Cristo, vai-nos ajudar a encontrar um caminho e vamos recorrer a amigos, a, a uma família que Deus põe a nossa volta. Talvez alguns estejam a lutar com pensamentos negativos constantemente, nessa altura é importante tu encontrares o que Deus tem para ti, encontrares uma Alguns que estão a lutar com preocupação toda a hora, consumidos pela preocupação. E claro, isto, a preocupação não, só faz uma coisa, só te retira energias para o que Deus tem para ti. Aprendemos a reconhecer o que nos traz preocupação e sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, isso é muito importante. Lançar sobre Deus a nossa ansiedade não é lançar a nossa responsabilidade. São duas coisas diferentes. Nós somos responsáveis, mas uma das coisas que nós não temos que carregar é a ansiedade. Numa altura eu estava com muita falta de esperança na minha vida. E então eu notei que aquilo estava realmente a atolhar a minha vida. Aquela ideia que eu não tinha esperança, não me encontrava encorajado, nem motivado. Então decidi fazer um estudo de fortaleza. E escrevi este, eu renunciei à mentira de que eu não tenho esperança e que eu vou permanecer abatido. E depois disso, eu declaro a verdade de que eu tenho todas as razões para ter esperança em Cristo e Ele é o Deus de esperança. Porquê? Então falei alguns versículos romanos. Romanos capítulo 15 diz assim, Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. E a esperança não traz confusão porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Alegrai-vos na esperança. Sendo pacientes na tribulação, perseverai-me na oração. Eu percebi que podia fazer um novo caminho e disse isto a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Sabe o que aconteceu? Parece que nada acontecia. Quando nós começámos a dizer isto, parece que nada acontece. É de silvoso um pregador da Argentina viu um episódio curioso, que foi... Estavam a destruir um muro do botão. E havia uma bola grande de aço que estava a bater naquele muro. Ele bateu muitas vezes. Até que chegou a 37 vez e olhou para o muro e parece que nada tinha acontecido. A bola batia lá, mas parece que nada acontecia. Bateu mais uma vez. Mais outra vez. E mais outra vez. E na 40ª vez ele viu... Que o muro caiu. Porquê? Porque o poder realmente acontece. Não aconteceu nada nas primeiras vezes que aquilo bateu. Será que o muro não sentiu nada quando aquilo? Sim. Houve coisas que começaram a acontecer. Quando tu dizes a palavra, coisas acontecem. Quando tu declaras as verdades de Deus, coisas acontecem. Às vezes tu não sentes que acontece. Mas coisas acontecem. Porquê? Porque a palavra tem poder. Não são pensamentos positivos. É a palavra de Deus para ti e para mim. É a verdade de Deus. E, e aquilo vai começar a mudar a nossa mente. No livro de João diz Jesus assim, se permaneceres na minha palavra, capítulo 8, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E responderam eles, nós somos a descendência de Abraão, Jamais fomos escravos de alguém. Até uma mentira isto. Eles foram escravos, mas pronto. Como disse, tu sou, sereis livres. E Jesus respondeu: Em verdade, em verdade vos li, digo, tudo o que é, comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica na casa, mas o filho fica para sempre. Se pois o filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis A palavra e Cristo nos liberta. E isto é que é poderoso. Tu não irás a lado nenhum se Cristo não te libertar. Não são os pensamentos positivos que te libertam, é Cristo que te liberta, é a verdade que te liberta. É ela que te pode fazer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, estás-te a perguntar: mas quando é que isto vai terminar a renovar a minha mente? A vida toda. Não vai terminar nunca, a vida toda, nós temos que renovar a nossa mente. Porquê? Porque vamos ter sempre a tendência de voltar aos velhos pensamentos. Ainda que nós tenhamos a mente de Cristo, nós não a temos plenamente. Ainda que nós somos nova criatura, mesmo assim nós estamos a vestir o velho homem. Ainda que Cristo habita em nós pelo Espírito Santo, e Ele não foi plenamente formado em nós ainda, mas será. E daí houve um pensamento não é, que eu queria partilhar convosco. Eu não sou plenamente, eu gostaria de ser mas eu não sou quem eu já fui Deus sabe trabalhar em mim hoje eu sou melhor do que ontem e amanhã eu serei melhor do que hoje porque Cristo habita em mim e eu estou certo que aquilo que em mim começou a boa obra a vai terminar esta é a promessa de Deus é um Deus que está a mudar a nossa vida por isso nesta semana o teu trabalho de casa é simples Fica complicado. Descobre a mentira que está a governar a tua vida. quase que cruzados na tua mente? Reconhece isso. Pede perdão. Declara a verdade de Deus. Procura versículos bíblicos que mostrem o um novo caminho. Começa a ver o um novo caminho de Deus para ti. E começa a pensar a palavra. Aquilo que é bom, agradável, como Paulo falava lá no livro de Filipenses. Tu começas a criar um novo caminho. Porquê? Porque a tua vida está a mover-se na direção dos teus pensamentos mais fortes. Se tu não controlas o que tu pensas, tu nunca vais controlar o que tu fazes. Recupera a tua mente. Medita na verdade de Deus. Fixa a tua mente no que é verdadeiro, admirável, excelente, louvável. Medita em tais coisas. Concentra a tua mente na verdade, a verdade de Deus. A palavra de Deus diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é isso que nós precisamos nesta altura: de agarrar a verdade de Deus, que é essencial para nós vivermos. Não é? Talvez tu te encontres num momento sem esperança na tua vida, mas tu hoje podes fazer uma mudança. Tu hoje podes escolher acreditar no que Deus diz. Talvez possas pensar, eu vou estar sempre sozinho. E, e talvez tenha tenhas esquecido uma verdade eterna de Deus. Ele diz, Eu nunca jamais te abandonarei. <risos> talvez tenha coisa à tua mente, eu nunca mais serei perdoado. E tu lês Romanos capítulo 8, diz nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, é isto que traz um novo rumo à nossa vida, é isto que muda a nossa. E nós temos que ser intencionais. Isto não vai acontecer quando nós dormimos com a Bíblia debaixo do travesseiro. Não é? Não vai trazer nada, não há nenhuma transferência de conhecimento daqui para a nossa cabeça, só para dormimos com a Bíblia debaixo do travesseiro. Nós precisamos de ler, de meditar, de fixar o nosso pensamento. E a palavra vai mudar a nossa vida. Na próxima semana vamos falar, ter a última, a última mensagem sobre esta série. E é verdadeiramente uma coisa fascinante o que Deus vai trazer à nossa vida, eu acredito. Nos orar os nossos olhos, se de alguma forma tu te encontras, Deus falou ao teu coração, se tu reconheces que é. Tu necessitas de mudar a tua mente de uma forma intencional, e te quero encorajar hoje, para começares um novo caminho. Agarrares o que Deus tem para ti, Acreditar no poder da palavra de Deus, a fazeres o que Romanos capítulo 12, versículo 2, fala e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vós. Deus está a convidar-te hoje, neste dia, a, a, a entrar numa nova fase da tua vida. Não é negligenciar o que tu pensas, não é anular o que tu pensas, simplesmente dizer que não pensas isso. não. É tu, intencionalmente, pensares o que Deus pensa, E ao construíres essa nova ferramenta, ao ao levantares essa nova verdade de Deus para ti, tu vai criar os pensamentos de Deus e o caráter de Deus para ti. Senhor, nesta manhã eu oro que tu nos visites pela tua palavra, pelo teu Espírito. Eu oro que tu tragas à nossa vida, Senhor, a tua verdade. Que ao trazeres para nós, nós a deixemos, que ela interiorize a nossa vida, Senhor. Que ela realmente se tome conta de nós. Nós oramos, Pai, que nunca esqueçamos quem nós verdadeiramente somos, Senhor. Esta é uma verdade absoluta, Pai. Que nós somos Teus filhos, amados por Ti. E hoje podemos escolher pensar os Teus pensamentos. E é isso que nesta manhã o queremos fazer para a Tua glória. Amém.